0: Selamlar The Wolfpack kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar. Bu hafta Martin'in 2003-2004 yılı arasında Kargaların Ziyafeti kitabının ön taslağı hakkında konuşacağız ama başlamadan önce. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Hakan Öksüz, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Umut Can Diken Yol, Poyraz, Emir Sadri Alışçıka kanalıma üye katılma destek olduk için canı gününden teşekkür ederim. Şimdi başlıyoruz. Bu konu aslında 2 hafta önce Reddit'te bir kullanıcının paylaşmasıyla ortaya çıktı. Video altında bağlantı adresini paylaşacağım. Geçen hafta dizi tanıtımı yayınlanmadan evvel bu konuyu işecektim lakin malum sebeple bir hafta ertelemiş oldum. Facebook'ta Martin hakkında bir öbeğin kurucusu olan Arnold Chan'ın bir şekilde eline Martin'i 3 sayfalık tasla geçmiş. O da bahsettiğim Reddit kullanıcısıyla paylaşmış ve göstermesine izin vermiş. Şimdi size uyarıyorum. 6. kitapla ilgili olası spoiler noktalar var. Aslında yıllardır cevabını aradığımız bir soru birçok kişi tahmin etmişse de net ve kesin olarak burada açıklanmış olabilir. Bir parça heyecanlandım, bir parça hayal kırıklığına uğradım denebilir ama yeri geldiğinde konuşuruz tabii ki de. Ön uyarımı da yapayım. Spoiler olabileceğini düşündüğüm kısımlar %100 kesinlik arz etmiyor. Belki tamamen terk edildi, belki de hala devam ediyor olabilir. Bu sebeple konuşacaklarımıza resmi bilgi olarak bakmamak gerekiyor. Buna ön taslak dedim çünkü gerçekten oturduğu yerde hızlıca kaba şekilde ele alınmış notlardan oluşuyor. Tabii ki 4. kitabın başına gelenler hepinizin malumu 5 yıl atlama ile yazıldı lakin yürümeyince sıfırdan tekrar başladı. Tahmin ediyorum ki bu da olayların yeniden kurgulanması, sıralanışı ve şablonu oturtmayı zorlaştırmış olsa gerek. Sık sık Quentin'in birine gelişinin 3 farklı zamanlamasını yazıp hikaye üstündeki etkisine bakarak ...en uygun olan nasıl seçti örneğini hatırlatıyorum çünkü çok basit ve önemsiz gibi görünen tek bir şey bile... ...hikaye üstündeki kelebi etkisi yaratarak yönünü değiştirip yazarın istemediği ile sürüklenmesi neden olabiliyor. Sırf bu sebeple sevdiği birçok sahne silme sonunda kaldı, hatta bölümleri yırtıp biliyoruz. Örneğin Dany ve Cerse arasındaki paralel sahneler ve Tyrion'un Kefenli Lord ile karşılaştığı bölüm. Halde burada yazan bazı bilgilerin de neden 180 derece değiştiğini anlamak zor değil... Basitçe hikayenin gelene uymamış ve yazarı istemediği bir yere götürmüş olmalı. Tabii Martin'in en yazısı da benimki gibi yamuk yumuk olduğu için bazı kelimelerin ne olduğunu anlamakta zorluk çekilmiş. Bu sebeple düzenli arkadaşlar bazı hatalar olmuş olabilir diye şarj koymuş. Adım adım giderek madden halinde ekran görüntüsüyle paylaşıp inceleyeceğim. İlk sayfadan başlıyoruz. Deneriz. 60 gibi davran. Çukurda yüzleşin. Hayır. Evlilik. Şehir. Savaş sahnesi. Ben eve gidiyorum. Birinci bölüm hala yani bu oldukça kafa karıştırabilir. Aslında benim de sonradan haberim oldu. 4. kitabın başka taslağı çıkmış. Onları da çevirip sizinle paylaşmayı düşünüyorum ama bu videoda da ister istemez onlardan bazı bilgiler paylaşacağım. At gibi davran kısmı biraz komik yani herhalde gerçekten at taktiri yapmıyordur. Muhtemelen bir dotrak gibi davranmayı kastetmiş olsa gerek. Bunun temel sebebini tam anlayamıyorum ama aklıma geleni paylaşacağım. Marki denen Miren kültürüne uyum sağlama çabasıyla yerlilerin yaptığı fetihleri kabul etmesi sağlamaya çabaladı. Haliyle onlar gibi giyinmeye vesaire özen gösterdi. Dotrak gibi davranma aşamasına geçmek, onun kendi ana kültürü dışında gerçek anlamda benimseyip özümsediği tek yabancı kültürdür. Dotraklara dönüş, onun Miren projesini kafasında bitirdiğini, onlardan umudunu kesip tamamen bağları kopardığını ilan etme yöntemi olabilir. Ya sonradan konuşacağımız gibi Kendince küçük bir isyan da olabilir Miran halkına karşı. Sonrasında çukurda yüzleşmekten bahsediliyor ki burada kastin dövüş çukurları oldu. Var zaten. Hayır denen şeyin evlilik olduğu tahmin ediliyor ama açıkçası el yazının kötü olması dolayısıyla çok da emin olamamışlar. Bu sebeple soru işaretiyle paylaşılmış. Savaş sahnesi ve ben eve gidiyorum ile olay kapanmış. Biliniz üzere Miran sanları kitap 2 ayrıldığı için Ejderhala'nın dans kitabında yer alıyor. Özellikle birinci bölüm diye paylaşılan bu olaylar dizisi görünüşe göre kitabın en başında olup bitiyor. Son bölümde değil. Durum bu ise ile evlenin gerçekleşmedi fikri kafasında var görünüyor. Yahut sonradan gerçekleşecek bu. Tabii dövüş çukurlarının yüzleşme meselesi tam olarak ne de derseniz de muhtemelen dragon meselesidir. Ama düğün olmadıysa çukurlar neden açıldı onu anlamadım. Yani eğer bir nişan yapılmışsa hani alın ben de sizin için taviz veriyorum meselesi bir parçası olabilir. Netice olarak yani yerlilerle bir uzlaşmanın parçası olmuş artık bu. Tabi Dothraki bu davranma meselesi de. o halde burada bu çukur dövüşlerine duyduğu tiksintiye karşılık bir isteyen göstergesi fikri biraz daha güçlenmiş oldu. Tabi sıralama tam olarak bu şekilde ilerledi ise. Zaten kitapta gerçekten olan bitenlerden nefret etmiş, rahatsızlığı sızlanmasını sık sık dileğiyle getirmiştim. Şu bahsettiğim diğer 4. kitap taslağının çukur sahnesinin son kısımlarını okudum. Oralarda Hizdar'ı göremedim, belki hiç yoktu. Danny kalkıp gitmek istediğinde onu durduran kocası olmuştu ama taslak raznak bunu yapıyor. Hatta kolundan tutuyor ve Deni kızıyor buna. Bırakmazsan Söy Börsen seni yine yapar diye tehdit ediyor. Ardından işte Drogon geliyor ve sonrası zaten benzer. Savaş kısmına gelince yine bahsettiğim yerdeki bilgiye göre Drogon deneyi alıp götürüyor ama Dothrak denizine değil, piramidin tepesine yani kendi piramidin tepesine bırakıyor. Hatta ilk uçuşu bir ejderha sürücüsü gibi değil de prenses kaçıran kötü ejderha misali bir pençesinin arasına alarak yapıyor bunu. Martin biraz ortaçağ Avrupa masandan mı etkileyen bir şeydir anlamış değilim bunu. Neyse ki bu saçma kararından dönmüş. Yani Tergenyen'in ilk uçuşunu böyle yaptırmak nasıl bir düşünce anlayamıyorum. Çukur sahnesinden sonra Miran savaşı çıkmıştı. Bu 6. kitaba kalmış olsa da aslında 4. kitapta Kargaların Ziyafetinin başında ya da eninden başlarında veya ortalarında olacaktı belli ki. Deni vurup kuruyor düşmanlığını ve ben eve gidiyorum diye 5. kitapta Vestors'a gelecekte anlaşılan ya işte 4. kitabın sonlarını da görecektik kendisini. Tabi tüm bu olan biteni bir bölümde anlatmak bana çok olası gelmiyor. Baris Martin de öyle karar kılmış. Çünkü diğer taslağa göre hemen savaş çıkmıyor. Üçüncü bölümde Danny ve Zaro konuşmasını yazmış. Tabi son halinden birazcık farklı olaraktan. Çukurda olan bitenler ve nasıl hayatta kaldığını falan konuşuyorlar. Şimdi diğerine geçiyoruz. Sam, üstü çizili, kes, tre, Jamie, Blackfish. Bu kısım kesinlikle kafa karıştırıcı ve net olmadığı için birlikte verdim. Dikkat edersin Sam. Yazılıp üstü karalana kes denmiş ve sonra cem'i blackfish mesesi yazılmış. Şimdi kes kısmı sem ya da cem yarat olabilir. Bu konuda %100, e 100 e emin olmak çok güç. İki karakter içinde kes terimi benim açımdan bir anlam ifade etmiyor. Hani hikaye içerisinde en azından aklıma gelen tek şey şu: semin üstü çizilip kes yazıldığı için onun bölümünü çıkardığını ifade ediyor olabilir. Belki bölümü yazdı ve memnun kalmadı. Sıralanmasının uygun bulmak ile yer değiştirdi. Çünkü ikisi de aynı şablon içinde yer alıyor. Herhalde bu isimlerin sıralanışı kitaptaki sıralanmasıyla aynı. De bir sonraki madde bu fikri biraz daha böyle çünkü açılış bölümünü 3. sayfada not düşmüş. O sebeple kesin bir şey de diyemiyorum tabii ki. Jamie Blackfishte aslında dördüncü kitapta gördüğümüz karşılaşma, Neyrova kuşatmasını ifade ediyor. Ayrıntılarda bazı değişiklikler olabilir ama genel hattıyla bu mesele en başta tertiplendiği gibi tasarlanmış. Zaten Martin genel taslak kattığını çoğunlukla her daim koruyan biridir. Ayrıntılar ve sıralamalarda değişiklikler yapıyor çünkü istediği kilep etkisi oluşturmuyor ya da işte. Yahut belki de istediği kadar çarpıcı ve tatmin güzel gelmiyor ona. Bir sonraki bana kalırsa 50 spoiler içeriyor. Belki biraz daha fazla. Prolog. Cam mum yok. Paid. Kitap çalıyor. Ejderhaların ölümü. İşte beni bir parça heyecanlandıran ve bir parça hayal korktuğunu üraten bir iki. Cekka'nın hislara girme sebebi Ejderhaların Ölüm ismini bir kitap. Asıl isim kan ve ateş ama bu isimle de anılıyor. Kana bulanmış olduğu söyleniyor kitap Yani kan nekisi var. Bir ihtimal ele geçirmek için kan döküldüğünü gösteri olabilir gayet dikkate değer bir bilgi. Hiser'in altında bir kasada kilitli olduğu söylenmişti Tyrion tarafına en azından öyle duymuş. Yıllar içinde özel bir cam mum yahut ilgili bir kitap mı şeklinde iki ayrı tahmin yapılıyordu zaten. Kitap diyenler bazı kazanmış oldu tebrik ederim sanırım yani. Başka bir ihtimal de var ama bunun sebebini bu kısmın üstünde konuştuktan sonra belirteceğim. Öncelikle bu bilgi şu açıdan çok önemli... Yüşsüz adamların ejderhalara karşı Brobos gibi düşman olduğunu bir kere daha altının çizilmesi lakin daha önemlisi onları yok etmenin peşinde olduklarını göstermesi. Demek ki Daenerys'i ve ejderhalarını öğrendiler ve hemen harekete geçtiler ki daha önce daha önce 5. Aegon'ın Samuroğlu yangının ardında onlar olabileceği fikrimi bir parça güçlendirdiğini düşünün. zira ejderha tehditini öğrendikleri anda hareketi geçip nasıl öldürebiliriz diye tedbir almaya başlamışlar. E, yıllar evvel Doğuma ihtimali karşı hiçbir şey yapmadan oturmanı bekler misiniz? Ben beklemem. Sonuçta Egan da baya baya herkese ilan etti yani bunu. Zannetmiyorum yani yüzsüzlerin öyle bekleyip de hadi Ejarah çıksın diyeceğini kesin müdahale etti bu herifler. Tabi benim açımdan düşünce olan kısım şu Jack'ın ilk kitapta başkante gelip nöbet kafilesine sızıp yola çıktıklarında Deni'nin ecrası en az 5-6 gün sonra doğmuştu. Tabi hayranların hazırladığı zaman çizelgesindeki kaydın %100 doğru olmadan unutmamak lazım lakin arada da aylar olmadı bariz arkadaşlar. Oraya zaten belki aile için katıldı. Yani en başta görevi kitap falan değildi her ne olduysa aileden ayrıldığı o kısa zaman aralığında olmuş olmalı. Lannister askerleri saldırdıktan sonra ortadan kayboldu ve tekrar Hornold ortaya çıktı. Jack'ın nasıl öğrendi bilinmez ama belli ki yeni vasifesini aldı. Belki bir başka yüzsüz adam geldi ve ona bir bilgi verdi ama bu bana biraz zor görünüyor. Arya dördüncü ayda Hornold'a varıyor. Ayrılmaların üstünden iki ay geçmiş. deninin ejderası doğar doğmaz hemen haberleri olmadılar ise bu bilgi onlara ulaşması ve sonra bir habercine gidip Jack'ın neyir topraklarında bir şekilde bulmayı başarıp Bilgiyi vermesi çok atla yakın gelmiyor. Bilgi hemen almış olsalar bile akma tam olarak yatmıyor. Ki bu da e, biri 7 20 kızı mı gözetliyordu ki bilsin sorusunu sorduruyor. Önemsiz görünen bir kız için casus kullanacaklarından emin değilim yani. Dothrak içine sızmış olması gerek. O halde onu öldürmeleri de gayet kolay olurdu. Neticede bu sorunsa bende yüzsüzlerin birbirlerine haber göndermek için başka yöntemler olup olmadığını sorgulatıyor neticede. Sihir bu tarikatın yabancısı olduğu bir şey değil. Cam mumların ve büvet ağacının bir çeşit iletişim aracı olarak kullanıldığını gördüğümüze göre başka benzer iletişim araçları olabilir mi? Yoksa yüzsüzler de büvet ağacını kullanıyor kuramından yana çıkarsak Cica'na haber bu şekilde mi gönderildi uykusunda? Niye olmasın ki? Bu konuyu burada bırakıp devam edelim. Uzun lafın kısası yüzsüz adamlar ecraların doğmasını istemiyor ve büyük savaş arefesinde doğan ejderhaları yok etmek istedikleri bariz. Bravos politikasının burunlarını sokacaklarını düşünme sebebinde biraz bu. Yeni Deniz Lord'un kendi amaçları doğrultusuna hareket edeceklerine emin olmak isteyeceklerdir. Yani Braavos'un deneye karşı bir tavır alması beklentisi boşa atılacak bir şey değil. Hele ki mevcut ordunun ha öldü ha öleceği ve seçimlerinin olacağı beklentisinin işlenmesinin kuru sık olmadığını düşünürsek. Eğer Wessler's hikayesine bir katkısı olmayacaksa Martin ne diye böyle bir yan hikaye yazsın Bravosta, karakter üyesine oyalansın değil mi? Eski videolarda demiş olmalıyım aslında eğer çıkardığınızda hikayeye bir etkisi olmuyor ise eklediğiniz şey muhtemelen gereksiz bir şeydir. Yazarın kendi için anlamı olmayan böyle bir şey yazacağını ben düşünmüyorum. Zaten hala hazırda çok uzun yazıyor yayıncılar pek hoşlanmıyor bundan bir sürü kısım çıkarttırıyor. O yüzden Martin bu konuda gereksiz olduğunu düşündüğü şeyleri yazacağını ben düşünmüyorum. Hayat kırıklığıma tekrar dönersek neticede hissel gibi bir yerden kitap dışına ne çalabilirsin ki en fazla diğer üstadların hanelerden gönderdiği önemli bilgiler. Bu açıdan benim gereksiz bir fazla beklentiye girmem de çok doğru gelmiyor az tabii ki. Ben bu kitap işine biraz burun kıvırmıştım. Bir kitap çalmak ne kadar zor olabilir ki? Bu kadar zahmete değer mi diye. Hala öyle düşünüyorum bu arada. Gördüğünüz gibi peyt bir kitabı bariz şekilde ol kolayca çalıp getirebilirdi. Martin de öyle düşünmüş çünkü özel bir anahtar çalıp getiriyorsa onu da çalar demiş herhalde. Hadi yeme de diyelim. Jack'in e o kadar oyalanması için bir sebep yoktu aslında. Alıp giderdi hatta Peyt'in yerine üstadığı öldürüp yüzünü alarak bu işi de kolayca yapardı diye ben hep düşünürüm. Sonrasında bir bunağın ölmesi pek kimseye şaşırtmazdı. Bu sebeple madem derdi bir kitaptı neden kalmaya devam etti? Madem ilk pet aldı getirdi neden bu sonradan değişti? Yani neden Jack'in orada kalması gerekiyordu? Bu konudaki genel fikrim şu. Martin hissarda bize özel sırlar ve olaylar göstermek istiyor. Tabii ki Jack'ın da işin içinde olduğu. Muhtemelen de yaklaşan savaş ve evet şu güneyli itirazının meselesiyle ilgili gizemler. Sam ve Batgirl'ın da Jack'ın olayların başvuru olacak. Jack'ın içeride girdiğinde Marvin'i tanıdığı ilk taslakta yer almayıp sonra eklenen can mumlar ve diğer şey hakkında bilgiler edindi. E bu sebeple kitap için gelmiş olsa bile daha fazlası için kaldığını ben düşünüyorum. Yani gölünün kapsını biraz daha genişlemediği ya. Zaten eski videolarda parmak basmıştım. pek yani Jack'ın semin hikayesini öğrendikten sonra tabii Marvin'in yer bulu ona dedikten sonra onu kendi yakında bir odada kalması için teşvik ediyor. Zaten hikaye tekrar anlattırma sebebi de yazarın Peyton yani Jack'ın duyması için diye düşünüyorum ben. Bir itinden belindeki boruyu gördüyse ve tahmin ettiğimiz gibi kış borusuysa ve bunu anladıysa yahut şüphelendiyse seme iyice yanaşacaktır. Muhtemelen sonraki kitapta göreceğimiz en heyecanlı bölümlerden biri de Semin Hisar Eskişehir macerası olacak. Bu Burada %50 spoiler dedim Zira belki Martin kitap yerine başka bir şeyle karar kılmıştır. Bu ihtimal her daim var. Çünkü bahsettiğim diğer taslak meselesinde olaya kitap değil cam mumlar dahil ediliyor. Hatta Martin'in yayıncılarına gönderdiği 3 versiyonun ikisinde cam mum talep ediyor bette onu çalıp getiriyor ve olan ölürken Jack'ın mumları ölümsüzlük verebilir bilgisini aktarıyor. Ölümsüzlük kısmı ilginç ama heyecan verici olduğunu iddia edemem. Aslında bence seri için biraz aşırı geliyor ve kendi içinde bazı sorunlara neden olacağını düşünüyorum neticede ipini koparan bu bunlara ulaşabiliyor gibi en azından kaynakları olan emertiken etraf ölümsüzden geçilmiyor olmalıydı. Zaten elimizde white bariken bir de cam mumlar ölümsüzlük daha atmasın lütfen. Gördüğünüz gibi kitap ve cam mumlar meselesi %100 kesinlik arz etmeli. Lakin seri de önem yeri olacağını düşünebiliriz ve belki de ikisinden birini kullanabilir ya da üçüncü başka bir şey de olabilir. Tabi yüksek ihtimal cam mum meselesini mesesini terk etmiştir çünkü Bahsettiğim versiyonda söylediği şeyin bir kısmı hala hazırda Üstad Marvin söyledi. Ve mumları almak için anahtara ihtiyacı yok çünkü gizli saklı bir yerde tutulmuyorlar. Ulaşması zor değil. Yani %100 olmasa bile kitap meselesi için orada olduğu ama Marvin ve ilgi alanı gördükten sonra kalmaya devam etti sonucun varabiliriz. Şimdi sonraki maddeye geçelim. Brienne Tazı Övüşü'yle Bitir Hemen heyecan yapmayın. Sahte tazı olması daha muhtemel kanımca. Yine de bakarsınız Game of Thrones'un ve tazı dövüşün gerçekten de bu tazlığa dayanıyordur. Aslında bazen Martin'in tazlak halindeki fikirleri Dan ve David'i anlattın ama zamanla bunları değiştirdim falan düşünmüşümdür. Her konuda değil elbette birkaç şeyde ama zaman zaman hatta biraz da kasıtlı Taslak fikirleri veriyor olabilir mi diye aklımlarına geçmiyor değil. Kendi bilgi vermeye çok hevesli biri değil biliyorsunuz. Bu konuda tartışacak fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum tabii ki. Ben saatte tazı dövüşü olduğuna inanıyorum. Neticede bir taş, kalp ve cemi meselesi var. Sonraki madde çok ilginç bakın. Davos. Baratom düğünü. Davos ele geçirilen arıyı kuzeye götürecek. Nereye gidiyorsun? Düğüne. 40 yıl düşünsem Davos ve bir saniyede böyle bir entrika ve benzeri manada bir araya geleceğini düşünmezdim. Tamam kısa saatte ama demek istedim anladınız. Öncelikle galiba düğün kesin olarak Lady D'Asi'nin olacakmış gibi görünüyor ama tabi bu kısım kesin değil. Ve Davos Arya'yı kaçırmaya gelen kişi Mance'in kendisi değil. Tabi bu nasıl yapacak emin değilim. Soğan şovarsını tanımayan var mı? En basından elinden tanırlar. Muhtemelen Stenis Melisande'nin emriyle Jun'u kendi tarafına çekme girişimi olarak bu vazifeyi aldı Davos ama... Yazar da herhalde kendi içindeki mantıksızı görmüş olacaktı. Mens olarak değiştirdi. Nasıl şirin vakası için Davos'u senesini uzaklaştırması gerektiğini iktirak etti anda olabilir. Ben bu olayın değişmesine gerçekten memnun oldum. baştan sonra hatalı olurdu. Mens'in seçilmesi de kendi içinde daha anlamlı. Johnny'le ilk tanışında Stark kızı kaçırma izin yapılıyordu. Anlaşılan bir plansız foreshading olmuş bu. Dahası karakterin hayatta tutulup da Ciddi bir şey için kullanılmaması da anlamsız olmaz mıydı? Yani Stannis vesaire niye adamı hayatta bırakıp öyle hikaye yazma zahmetine gitsin gidelim yani. Tabi o hayatta mı? Yani mes Muhtemelen. John maddesine geçelim şimdi. John, evet kaybedeceğiz. Bize zırh getirebilirim. Ben kalıp cesur görünebilirim ama hepiniz ölürsünüz. Val bir mesaj taşıyor. Çıngırak donuna gider. Bunun tam olarak ne ilgili olduğundan emin değilim. Bir yorumda Stannis ile pazarlık diye bir şey görmüştüm. Suru terk etmeden önce yaptıkları konuşma ve pazarlık üstüne olabilir John'un sözleri. Yahut tamamen son bölüm ile alakalı olabilir. Muhtemelen öyle gibi. O kısma 3. sahifede geleceğim için burada değinmek istemiyorum artık. Val'ın taşıdığı mesaj ve onunla giden çıngıraklı meselesi de Tormut ve yabanlıları içeri almak ilgili gibi. Eğer durum buysa iç cümle tahmin ettiğim şeyle ilgili değil. Sen istiyorumu doğru olabilir yahut yazarın terk ettiği bir başka sahnedir. Önemsiz bile olabilir aslında. Eğer taşınan mesaj başka bir şey ve başka birine ise o durumda bunu tahmin etmek zor. Lakin Tormund vakası olduğunu düşünürüm. Çünkü Jon'un valı birden fazla bu şekilde kullanma riskine gireceğini zannetmem. Özellikle kraliçe Selis ve şövalye geldikten ve kızı sorup durduktan sonra. Buradaki çıngarlıkta muhtemelen bizi mensin kendisi belki de yazar Tormund'u kralını kullanarak ikna etmek istemiştir. Ama bu Jon'un gelişimine zarar verecek bir şey olurdu bu sebeple. ...vazgaşmış olması gerçekten yerinde bir karar. Jon ile beraber ilk sayfamız bitti şimdi ikinci sayfaya geçiyoruz. Cersei, Cattle Black. Cat Black. Kraliçe bunu söylememi istedi. Ozmut ona ihanet ediyor. Burada pek yeni bir şey yok aslında. Kara kazanlar ve Cersei ilişkisi yörüncü kitapta işlenmişti ama... ...burada bir fark var tabi. Kara kazan yüce rahibe sözde bir itiraf için gittiğinde adam işgilenip ...işkenceyle onu zorla konuşturuyor... ...o şekilde gerçekler ortaya çıkıyordu lakin... ...ön taslakta hiçbir zorlama işkence olmadan doğrudan giderek... ...Ozmund Kraliç'i ispikliyor. Özetle genel hattıyla bu duruyor ama ilk tasarımda... ...Ozmund'un ihanetin keyfi değil muhtemelen... ...sonraki maddede bunu işleyeceğiz. Sansa bölümü böl. Sörse haddini açtı. Yakında eşi bitecek. İlk olarak anlaşılan ya fazla uzun geldiğinden... ...ya da olayların ilçeriyle ilgili bir sebepten... ...Martin Sansa'nın bu povunu ikiye bölüyle yerleştirme kararı almış görünüyor... Bu çok önemli değil. Önemli olan kısmı devam edelim. Cersei adını açtığı yakında iş bitecek diyen kişinin serçe parmak olduğunu en şüphär. En son halinde serçe parmak Cersei'yi oyun dışına itmeyi hali hazırda tertiplediğini ama bunun temelini atmak için, çiçek vermesi için vesaire birkaç yıl olduğunu düşündü. Lakin gerekirse hemen bir şeyler yapabileceğini falan söylemişti. Bu mümahallede bir şeyler söylemişti. Belki de ön taslakta tam olarak tertibi el evreye sokmuş. Ve ozmutta ipleri asır elinde tutan kişinin yani lordu olan serçe parmakının emri doğrultusuna gidip Satıyordu Cersei'yi. Haddini açtı demesinin sebebimi bilmiyorum tabi sinirine dokunan bir hamle yapmış olabilir Cersei bir sonuçta. Herkesin sinirini dokunan, sinirini bozan bir şey yapma becerisi var kadında. Neticede Ozmund'un iyanet hamlasıyla serçe parmağan sözleri bağlantılı görünüyor. Şimdi vadiyi bırakıp Dorne'a geçelim. Dorne, Berlin ve Aerys dövüşü. Kan ve ateşle son. Dağın eksik dişleri. Berlin ve Aerys karşılaşması ilginç. İkisi de kral muhafazı neden dövsünler? Balon Doorn'a geldiğinde Ares çoktan ölmüştü lakin ilk aşamada durum böyle görünmüyor. Yazar onu hayata tutmayı düşünmüş ve sonra ikisini dövüştürmek istemiş. İkisinin savaşı kan ve ateşiyle olayının sonlanmasına mı sebep oluyor? Yani açık bir savaş ilanı yapıyor Doorn'a Nannister'a tahta karşı. O halde Marcelo'nun taş giydirme meselesi faalete mi geçiyor? Aslında 5 yıllık atlamada krediç olarak kendisini göreceğimiz bilgisi verilmişti yazar tarafından. Bu onu doğrudan demir tatlı değil de doğrudaki kraliç ile edilmesi şeklinde mi gerçekleşecekti? Bu fikri ilk duyduğumda karşı çıkmıştım. Lakin iki kral muhafızının dövüşmesi ve Ares'in yaşıyor olması ilk olarak bunun düşünülmüş olabileceği fikrini bende güçlendirdi. Yahut daha az ihtimal dağında olan Eris'in hala hazırda Aryana tarafından baştan çıkarmış olması kızın onu Bellin'e karşı kışkırtma mı sonlandı? Geldiğinde Prenses adama kur yapmaya kalkmıştı ama karşılık alamamıştı. Belki karşılık verecekti. Yahut Balon Eris ve Aryana arasındaki öğrenince kılıçlar çekilmiştir. Veya dağın eksik dişleri ayrıntısı bize başka bir fikir verebilir. Dövüşü bu tetiklemiş olabilir. Benim genel görüşüm şu şekilde. Son kitabın Gözcü Baba'nı okursanız hotağın getirilen dağın başına alıp incineme için aldığında... Don nefesini tutuyor diye düşünmüş kafanın konduğu sandıkla ilgili şunu söylemişti. Güzel bir sandık olduğuna şüphe yoktu ama Güneş Mızrağı'nın eski sarayında toplanan insanların çoğu sandığın içinde ne olduğuna bağlı olarak çok yakın olabilirdi. Üstatlara bile sandığı açarken sakarlaşıyordu Zira Bares gibi bir savaş patlak vermesinden korkuyordu Hatta Hota iş oraya varırsa Belon ile dövüşmeye hazır olduğu içinden geçiriyordu. Yani kafatasının daha ait olmadığı anlaşılsaydı. O anda orada bir dövüş başlayacak ve kan dökülecekti Tabii olarak da bu tahta karşı bir isyan ayaktan olarak kabul edip kan ve ateşle son bulacaktı. Belli ki Martin ilk olarak bunu düşünmüş arkadaş ve kafanın sahtelerinin işareti olarak da eksik diş eklemiş. Lakin ne gerçek daha ne de sahte kafadasının bir diş olayı yoktu. Buna dikkat çeken bir şey olmadı. Böylece görünürde kafa daha ait olarak yorumlanacaktı çünkü onun kadar başka iri bir insan yok bilinmiyor. Başta kime ait olabilir ki o koca kafa falan şeklinde bir mantık güdüldü. Doğumlular buna tepki olarak silahlarına davrandığında da yüksek ihtimal Ares, Arrhenia'yı korumak için balon ile karşı karşıya gelecekti. Tabii Mart'ın sonunda bu kısmı tamamen terk etmiş gibi şu aşamada Doran için kafatası gerçek ya da sahte zaten temel dönemi yok. Her şekilde Lannister'e karşı bir intikam planı yapıyor lakin zamanını kolluyor. Şimdi batı topraklarına geçelim. Kevin, ev Kester'ı kayısına, kışa hazır. Martin'in küçük karakterlerin kaderlerine yazarken karar veriyorum sözünün ikinci örneği bu. Öncesinde işte Aerys'i yaşarken şimdi de Kevin yaşıyor. Ha, tabii artık ölüler. Cersei vakası yaşamadan önce Kevin eve gitmeye niyetliydi zaten. Lakin görünüşe göre yazar bu fikri hayata geçirmeyi düşünmüş gerçekten. Aerys tarafından öldürülmüyor ve sonraki kitaba kadar hayatta kalmayı başarıyor. Belki de Deni'nin gelişen tanık olacak ve Tyrion ile beraber Kay'ı ele geçirdiğini görecekti. Daha kışı görecekti. Zaten Kaya'yı göstereceğini falan birkaç kere söylemişti bunu istiyordu da bunu kapanış bölümünde Kevin ile niyetlenmiş Anlaşılan ama vazgeçip adamı Veris'in eli öldürme kararı almış. İhtiyaç duydu ama öldüğü için pişman olduğu dediği karakter Kevin olabilir mi? Biz genelde Üstad Emin diye düşmüştük ama Kaya'da yaşanacaklar ve bağlantı olası durumlar için Kevin hali hazırda gerçekten çok uzun bir karakterdi. Ne diyelim olan olduğu ölen öldü biz bir diğerlerine sıra geçelim. Tyrion, Enses'in tanığı. Bunun ilginç olduğunu düşünebiliriz. Hangisinin tanığı? Asus'ta tanık olacağı başka bir olay olduğunu düşünmem. En azından bu kadar önemli ve hikaye etkisi olacağı için yazarın not olarak düştü. Muhtemelen bu tam olarak Jamie ve Cersei meselesi ama tabi şunu sorabilirsiniz. E zaten biliyoruz ve olayda Westeros'ta kısmen ortaya çıktı. Neyin tanıklığı bu? Aslında yeni bir tanıklık değil. Tahminimce bir flashback ve Tyrion'un olayı ne zaman ve nasıl öğrendiğini okuyacaktık. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama ikisi de zaten biliyordu. Duyduğunda şaşırdığına dair bir şey okumadık. Bunu sakladı. Ne zaman ve nasıl öğrene dair bir bilgi okumadık. Martin bize bunu verecekti herhalde. Hüzünler prensi. Ruhsal acıyı mi? Rahatlatır mı? Kehanet mi? Genel evler. Zaneler her yere gider. Cesaret. Bırak gitsin yoksa ona dönüşürsün. Bırakın gitsinler. Sana huzur getirmeyecektir. Acı yapman gerekeni yapman engel olur. Sanırım Martin burada bir üç iç monoluk için notlar almış. Kimden bahsediyor? Zaniyeler ile ilgili olduğu için Tyrion olduğunu tahmin etmek zor değil. Bağışlar nereye gider bilmecesini çözmeye çalışıyordu. Son kitapta burada da bir şey var işte bununla ilgili. Psikolojik olarak çıktı Acıyla olan mücadele üstünde bir iç konuşma gibi acıyı terk etme, ona tutunmama yoksa iyi olmayan bir dönüşüm geçirme. Acının kendi haline dönüşeceğini Acının yapmanın gereken şeyleri engel olduğuna dair böyle nasihatler silsilesi okuyacaktık yani. cesaret de burada bunu yapmak için ihtiyaç duyduğu şeyi söylüyor galiba. Kehanet ile olan bağlantısını anlamış değilim tabii ki. İlk cümleyle bağlantı kurmaya çalışarak belki burada odak noktasını değiştirmek, kendine yeni bir vazife, davet bulma bulmayla ilgili bir şey üstünde tartışını görüyoruzdur. erde tabii e aklına Tayşe ve bilmecesi gelir. Belki her yere gider noktasında buna kafa takma artık diyerek kendini Vazgeçme çabasını okuyacaktık. Ardından gelen cesaret buna işaret olabilir. Çünkü çoğu olarak bırak gitsinler sözü acı ve taş ile babası dair ona acı veren herkes ve her şey kastediyor gözüküyor. Belki bunu bir sonra kitapta görebiliriz. Bence bu öyle bir iç konuşmayı tamamen terk etmemiştir. Ayrıca Martin'in ilk yazdığı Tiron'a bir lakap takıp farklı isimle bölüm yaz ve niyetlerini görmek de güzel. Hüzünler Prensi. Herhalde hüzünlerden geçerken okuyacağımız bir şeydi. Hatta videosunu yaptım. Kef Kefeni Lord ile tanışıp atılan bölümün bir parçası olabilir. Bölümün bayağı iç karartıcı oldu. Bariz bu iç konuşma da öyle. Okuyamama kötü olmuş aslında. İkinci sayfada bittim. Son sayfaya geçiyoruz. Arya. İlk hediyesiyle bitir. 1. Verme sevinci. 2. Kapıdaki Mercy. Sanırım burada kastedilen şey şu sigortacı adamı öldürme vazifesi ondan sonra da kapılara Mercy olarak gönderilmişti ki... Altıcı kitaba ait ama aslında Mersi bölümü beşi kitaba ait olacaktı diye aklında kalmış. çıkardım son kitap eklenmişti. Burada hediyesini verince ne kadar mutlu olduğunu ifade etmesini istemiş yazar. Tabi bunu yazmadı. Muhtemelen amacı Ayla'nın içsel değişimini ve öldürme arzusunun boyutu göstermektedir. Lakin ya vazgeçti ya da sonra kitapları erteledi. Tekrar Tyrion'a dönüyoruz. Tyrion, Deni ile bir son mu? Sir Jorah tarafından yakalandı mı? 1- Hüzünden 2- Volantis 3- Deniz 4- Deniz. Sanırım Tyrion bölümünü nasıl bitireceği ve bitirirken ki geçen sürede yaşayacağı, gideceği yerleri not etmiş. Cliffhanger olarak ifade edilen ve basitçe uçurum olarak çevirse de doğru bir ifade olmayan bu tekniğe aşinasınız aslında. Bölüm sonunun heyecanı yerde bitirmesini ifade ediyor. Jun'un bıçaklanıp orada bölümün bitmesi gibi. Ne olacak sonrası acaba sorsun sordurmalı kişiye. Genel olarak son kısım harici hepsi kitapta mevcut zaten biliyorsun. Hüzünlerden, Volantisten geçti ve bir deniz yolculuğu da oldu ama daha denile bir araya gelmedi. Gerçi dövüşçük kuralına da tanışma fırsatı olmadı. Martin soru işaretiyle sorduğuna göre Deni ile karşılaşsın mı ve cora onu yakalasın mı diye düşünmüş Tam karar verememiş. Deni ile bir sondan vazgeçip Jorah tarafından yakalanma meselesini kullanmış. Şimdi Deni'ye geçelim. Evliliği 1. Astropor'un düşüşü 2. Miren kuşatması kanlı ishal 3. Doruk noktası ejderhalar serbest bırakıldı 4. Evlilik. İki kere evlilik notunu anlamadım. Sanırım son bölümünde bir düğün düşündü odak noktası düğün olacaktı. Hatırlarsanız çukurlardan Drogon tarafından alınıp primide bırakılmıştı. Sonrasında ise Zaro ile konuştuğu şu malum sahnesi geliyor. Buradan görürüz ki Astropor'un düştüğü haberi de geliyor ve Miren kuşatılıyor. Hemen akabinde kanlı İshar sorunu baş gösteriyor. Doruk noktası ise ejderhaların serbest kalması oluyor ve en son herhalde denet tüm bu kuşatmayı mesela son vermek adına evleniyor. Belki de evlenmiyor bilmiyorum artık. Tabii eğer ortada bir elik varsa savaşın çıkacağını bildiğimizden işe yaramayacağını biliyoruz. Tabi tüm bunların zamanlaması saçma ve anlamsız olduğu için değişiyor ve kitaptaki son haline alıyor. Quentin'in geliş zamanlamasının önemini şimdi görmüşsünüzdür. En serbest bırakılması onun ile malum sebeple oluyor ama evlemeden gelmişse reddedilmesinin bir anlamı yok. En azından deni bunun mantıklı bir gerekçeyi oturtamazdı. Gerçi hal hazırda da sakat bir gerekçe ama olsun. Öbür türlü tam böyle salak vesaire şımarık gibi ithamlarla karşılanırdı okuyucular tarafından. Evlilik sonrası geldiğinde de icrayı çalıp kanıtlayacağı bir şey yok. Evlilik zaten olmuş. Bu sebeple ikisi ortasında tam evlenmesine birkaç gün kadar gelmesi çok diye diyeceğimiz mükemmel bir zamanlama oluyor. Şimdi vadiye tekrar dönüyoruz. Sansa, soru işareti, yaş. Eses ol ve kuzeye al. 1. Kanatlı şövalet turnuması. 2. Sweet Robin, yardım ya da evlenmek. 3. VH'den haberler. Fareyi öldür. Biraz karışık burası. Yaş kelimesi yanında soru işareti ne demek? Sansa'nın yaşına mı karar vermek istiyor? Buna ne var ki emin değilim. Neticede geçen zaman belli değil mi? Neden bu konuda karar vermedi? Zorlansın. Belki 13 mü yoksa 14 mü olsa ona karar vermek istiyordur. Bu da vade geçildi zaman dilimini etkiler tabi ki. Kitapta Sansa Ali'nin yaşının kendisinden bir yaş büyük olmasına karar vermişti. Bu söylediğim şey işaret olabilir. Peki neden önemli bu yaş? Aslında karakterlerin genç yaşı yazarın başına haritalan bir şey okuyucular tarafından en başta eleştiri alması neden olan buydu. Belki de bu sebeple okuyucu algısına oynanarak kızın yaşına dolaylı olarak bir yaş büyütmek istemiştir. Danadın bazı koyu Sansa'cının aklına gerçekten de onun yaşının 14 olduğu kalmıştı. Kısman işe yaramış gibi yahut onların da işine geldi. 14 yaşın olması. Muhtemelen bu yaşın biraz daha büyük olması sonraki sahneleriyle ilgili vali baştan çıkarması gerektiğini biliyoruz. Bu sahneli okuyucuyu rahatsız etmesin diye olabilir ve SS'de herhalde Sansa Stark diye düşünmüş ki ben de aksini düşünmüyorum. Sansa olmaya geri dön kuzeyi al arkasından kanatlı şovayla turnuvası geliyor. Bu kısım akla ilk olarak 6. sezondaki vadi ordusuyla kuzeye gelmemesini getir ama Uzaktan dair ilgisi olduğunu sanmam. Bu konudaki çeşitli engelleri biliyorsunuz. Eski videolarda bu konunun aynısını tartıştık. Burada tekrar değinmeye gerek yok. E zaten en basitine şöyle düşünmek gerekir. Derne ve Sanseyi Kuzey Kuzeyronu verdiğinde kitaba uysaydık istediğimiz gibi önemli bir rolü veremezdik. O hala vadede gibi bir açıklama yapmaz. Ve Martin'e sorduklarında onun hikayesini ne yapmayı düşünüyorlar bilmiyorum demezdi. Zira zaten hali hazırda yazılmış yahut planlanmış bir şey uyguluyor olurlardı. O halde Sansa Starkoğlu'yu Kuzey'e al meselesi ne? Bu kısım cersei Ozunt meselesi gibi aslında işlendi arkadaşlar. Serçe parmağın Sansa'yı hele nişanlanmaya ikna etmek için söylediği bir plan buydu. Başka bir şey değil yani. Etunova da aynı şekilde devam ediyor zaten hemen arkasından. Asıl mesele şu son üç madde. İkinci ve üçüncü maddelerin üstü çizilmiş. Demektir ki vazgeçmiş. Tatlı Robin ile evlenme yahut onun yardımını alma kelimesi hangisi olduğunu emin olamamışlar. Liza'nın Sansı'yı oğluyla evlendirme istediğini biliyoruz söyledi. Belki de Martin Harry'i sonradan düşünüp ekledi. Peki ama neden? İlk olarak Sansı'nın Robin'i baştan çıkarması düşünülemez. Ve zaten ihtiyacı da yok. Olan kıza zaten hali hazırda düşkün. Ve seni Robin ile nişanlayalım sonra Sansı olduğunu açıklarsın. Vadi ile evini geri alırsın. Planın Robin öldüğünde suya düşer. Ve vadiyi kullanmak için elinde araç kalmaz. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Ne mağlun bebenin öleceği belki yaşayacak. Bu da bizi ikinci sebebi getiriyor zaten. İkinci Robin ölmeyecek olsa Harry karakterin sonradan neden ihtiyaç vursun? Robin öldüğüne Harry sarçıperman permağının kontrol etmeye devam etmesi için bir araç olacak ve bunu Sansa üstünden yapacak. Tabi onun ölmesini istediğin sanmam ama herkes onun ölümünü beklediği için de da Harry et etkili şimdiden alıyor gibi. Doğal olarak heri karakterinin eklenmesi Robin'in öleceğini dolaylı olarak kanıtlayan bir delil diye inanıyorum. Akser mevcut durumda Harry'nin varlığı bana göre bir önemi yok. Zaten bu maddenin üstün çizilmişti, hele değişti için diye düşünüyorum. Üstü çizilen diğer maddesi kesin olması da Beyaz Liman ile ilgili oradan haberler gelmiş. Herhalde Stanis ve Kuzeyler arasında patlak veren olaylarla ilgili diye tahmin ediyorum. Başka ne olacak? Buradan gelen haberleri de kullanak Stanis'i umutlandırmak istemiş olabilir Selçapar. Yani yazın amacı bu olabilir ama neden vazgeçildi? E kesin bilemeyiz tabi ama aklıma eklenen şey benim daha önce savunduğum başka bir konuyla alakalı. Kuzeyden bu kadar rahat ve erken haber alması serçe parmağın ileride John'un durumunu da öğrenmesini sağlar ama John onun kuzey planları için öngörülemeyen bir değişken olmaz zorunda. Dahası Sansa'nın kuzeyin özgüleş haberini ileride duyar duymaz eve gitmeye çalışacağı aşikar. E, serçe Parmak bunu istemez. Belki yazar da istemez. Zira buralarda oynaması için gereken bir rolü var. Önce onu tamamlaması gerekiyor. Tüm bunların önünü kapaması için bu kızın çıkarılmış olabilir. Tabi haberin içeri önemli. Belki mesela haber almak değil de. Gelen haberin mahiyetidir. O konuda tabi bir görüm yapamam bilmediğimiz için çünkü. Netice olarak Jamie Brayne tarafından bulunmasını bekledim Sansa'nın istikamet yeri ilk aşama kuzey değil. Aynı sinyalı olur herhalde çünkü ilgili videoda söylediğim gibi haber gelirse hemen kuzeye gider ama kuzeyden haber bu kadar kolay gelmez. Yani işin özünde mevcut hikayede bu kadar kolay ve hızlı haberde yayılıyor gibi görünmüyor kuzeyden güneye. Son madde olan dördüncü kısımda ise fareyi öldür demiş bu zat Deli Fare olarak da anılan Shadrek isimli bir gezgin şövalye. ilk olarak Stenis için Karosuz'a savaştı. Sonra Rainey düşünce fidye karşılığı serbest kaldı ama mal olarak da tabii çöktü. Hala şimdi para kazanma derdin arkadaş. Rainey ile karşılaştığında onu Sansa'ya aradığını fark etmiştir. Veris onu kiralamış ve Sansa'yı bulması karşılığında Eski duruma dövmeye tekfif etmiş. Bir noktadan sonra yoldan ayırıp vadiye gitti. Aslında dert Sanseri bulmak ise en akıllı olan bu adammış anlaşılana. Eliyle koymuş yu buldu. Sansel'i 6. kitapta karşılaşıyor. Turnuva ziyafetinde dans bile ediyor. Doğrudan turnuvaya değil ama eğer bir torba altın bulmazsa birebir dövüşlere katılabileceğini söylüyor. Buradaki altın torbadan kız muhtemelen Sansa olabilir ve kızı tanımış olma ihtimali var mı? Tilki suratlı olarak ifade ediliyor yani oldukça kurnaz biri olmalı. Zaten doğru bir nokta atışı yaptığı düşünürse bundan şüphe duymamak gerektir. Sansa boyası bittiğinde ne olacağından endişe ediyordu. Belki de boyası biter, saç dipleri hafiften kızıllaşmaya başlar ve bunu fark edince kızın olduğunu anlar. Ve kaçırıp götürmeye çalışır yahut tahta haber gönderecektir. Şimdi Sansa'nın katledtiği dev kainatine dönelim bunu daha önce düşünmemem yazık olmuş düşünen kesin oldu da bende jeton geç düştü. Eğer birebir dövüşle bir hiç uğruna kazayla ölmeyecekse fareyi Sansa öldürebilir. Cardan kale için hep Winterfell ve dev için aile armasından da bir Hatta tatlı Robin ve Tyrion bile olabilir diye düşündüm. Fazla önemli bir karakter olması gerektiğini düşünmek anlamsızdı aslında. Kardan kale için daha evvel Aeryn'in minyatürü yapılmıştı ona uyuyor. Burada adamı kimliği ortaya çıkmasın diye öldürebilir. Çünkü Cersei'nin onu öğrenmesinden çok korkuyordu. Can harviyle bunu yapmasından daha doğal bir şey yok. Kral topraklarındayken akşam Tanrı kursuna gittiğinde elinde kendini korumak için bir bıçak vardı. Gerektiğinde korsa bile kullanacaktı yani. Bu Martin'in kehanetlerinin helili oluşunu anlatmak için verdiği örnekle de uyuşuyor. Hatta doğrudan onun bir başka versiyonu. Hatırlarsınız, bahsetmiştim. Geçmişte bir lorda beyaz kulenin orada öleceği kehanetinde bulunuyor ve o zamandan beri oradan uzak duruyor. Savaşta öldürülüyor ve öldüğü yerde bahsi geçen kulenin resminin altı. Martin buna örnek veriyor. Kardan bir kalede katledilen dev. Eri minyatüründe herkes dev olacaktır zaten. Minyatür olsa kardan bir kale o. Beyaz kule hikayesiyle birebir taşıyor. Martin sever böyle tarih göndermelerini bilirsiniz. Son kısma geçireyim ve olası başka bir ile o konuyu sonlandıralım John Çetin Ocak ile bitir. Anlaşılan Dan ve David'in Çetin Ocak sahnesi kendi aldıkları inisiyatif neticesinde değil Martin'in öğrendikleri taslaktan eline geliyor ki taslakları söylüyor bu adam iddiamında bir çeşit delil olabilir bu. Gerçi taslak da olsa neticede kitaba yazıyor görünüyor. Tabi burada yazmayet muhtemelen ertelip dirilme anına bırakmış. Söylemiştim Martin doğu gözlüsünü göreceğimizi açıkladı. Bu ya John ya da Arya gözlülü olabilirdi ama en iyi adamız John çünkü zaten Çetin Ocak meselesi elimizin altındaydı. Tek olay dilince bunlarla uğraşmak ister mi sorunsalıydı ama bana göre isterdi. Daha önemli ayrıntısı Jon'un öldüğü yer Sur değil Çetin Ocak olacaktı bu durumda. Tabi kendi içinde bazı sıkıntılar neden olacağı aşikardı. En evvel Sur ötesinde ölenlerin bedenleri... Ötekiler tarafından ele geçiriliyor. Yani John kurduğun içine girdiğinde bedeninin kontrolünü tekrar ele alması güçleşirdi. Ötekiler ele geçirmese de bu mevcut duruma aykırı çelişki bir şey olurdu. Diğer yandan geri dönüşünde muhtemelen etkili olacak şeylerden biri de surun sahip olduğu sihir gücü. Şarkıcıların kullandığı doğanın yani yeşil tarafın gücüyle müğlendi. Buz ve ateşiyle de değil. Haliyle John söylediğimiz kişi ise bu gücü kullanarak duyabilmesi için ihtiyacı var. Kaldaki usul ötesinde öteki tehlikesi varken bedeninin yanlarında taşıma listeğine girmeden yakarlardı bu çocuğu ve bu da dönüşüm imkansız hale getirirdi. Yazıcı derisi o zaman da çok çiğ olurdu, oldu bittiye gelirdi. Yani görüyorsunuz gerçekten hatalı bir karar olmuş ya. Yazar da fark etmiş ki en doğru karalanan olan surda ölmesini seçmiş ama sonrasında bir çetin ocak sahnesi göreceğimize inanıyorum. Herhalde John'un ötekilerle tanışmasını istedi gene tanışır da onu öldüren ne olacaktı bir öteki mi yoksa gene kendi adamları mı? Bu da bir sorun haline gelmiş bir yazara sur ötesinde ağırlıkta yabanıllar eşlik edecekti ama gelen nöbet adamları da korucular olacak karlar gitmez öteye. Yani çok ender giderler. E, korucular da genelde Jun'u destekliyor. Dırları hep kaya takımı oldu. E, yabanlılar da öldürmez. Özellikle tormunun başında oldu. E, ötekiler öldürecek ise Jun'u aradıklarından yola çıkarsak öldürme içimi yanlarına katmak için mi sorusunun cevabını almış olurduk. Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Videomuzu paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalımızın büyümesi ve devamlı için her türlü desteğiniz önemli olduğu unutmayın. Ayrıca yeni videolar geldiğinde kaçırmak istemiyorsunuz. Bildiriminizi açmayı ihmal etmeyin. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.